0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Und jetzt müssen wir reden über den Gender Pay Gap, also die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdienen als Männer. Um genau zu sein, 18 Prozent weniger als Männer. Das ist die Zahl, die das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr ermittelt hat. In der Kulturbranche ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen allerdings noch mal größer. Je nach Kultursparte liegt der Gender Pay Gap sogar bei bis zu 30 oder sogar über 30 Prozent. Wie diese finanzielle Kluft zwischen den Geschlechtern geschlossen werden könnte, darüber machen sich viele Frauen seit langem Gedanken. Eine von ihnen ist die Schauspielerin Lisa Jopt, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Lisa Jopt ist Präsidentin der Bühnengenossenschaft. Das ist die Gewerkschaft für all diejenigen, die auf oder hinter der Bühne arbeiten. Und ich habe sie erst mal gefragt, wie hoch also ist der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen am Theater? Also die Zahlen... Wechseln tatsächlich ständig und die
0: ganz aktuellen Zahlen werden erst Anfang Mai bereitgestellt. Was wir aber jetzt schon wissen, ist, dass das im Bereich Schauspiel am Theater bei den Festangestellten und auch im Film- der Gender-Pay-Gap bei rund 22 Prozent liegt. Das kann man mit Sicherheit sagen. Grundsätzlich ist Deutschland übrigens laut einer Studie von der Hertie School of Governance von 2017 tatsächlich europäisches Schlusslicht und mhm. das ist natürlich wirklich dringend zu verändern.
1: Das ist dringend zu verändern, sagen Sie. Sprechen wir vielleicht, bevor wir über das sprechen, was man dagegen tun kann, noch eben über die Gründe für diesen Gender Pay Gap. Woran liegt es, dass Frauen am Theater so viel weniger verdienen als Männer? Also bei
0: den Festangestellten hat es damit zu tun, also wir haben keine Gagentabelle wie im öffentlichen Dienst. Wir sind im freien Spiel der Kräfte. Und wer da zum Beispiel für sich verhandelt, holt eben mehr raus oder holt weniger raus. Das könnte man fragen, verhandeln Frauen schlechter? Hm, Wissen wir gar nicht so genau. Gibt ja auch welche, die gut verhandeln. Was wir aber wissen, ist, dass oft Frauenrollen in den klassischen Theaterstücken kleiner sind. Der ganze literarische Kanon ist mal von Männern vor langer Zeit geschrieben worden. Frauen haben da grundsätzlich eigentlich, äh, kommen da weniger vor. Das ist auch dabei, sich auf der ästhetischen Ebene total aufzubrechen. Aber mit Sicherheit ist das auch ein Grund dafür. Der andere ist tatsächlich, dass wir keine Tabelle haben haben, die nach
1: Berufserfahrung finanziell einordnen könnte. Wenn wir jetzt mit Blick auf andere Berufe vom Gender Pay Gap sprechen, dann wird ja oft als Grund genannt, dass Frauen eben öfter in Teilzeit arbeiten und weniger oft in Führungspositionen kommen. Inwiefern ist all das auch am Theater ein Problem?
0: Rund 70 Prozent der IntendantInnen sind männlich. Rund 70 Prozent der RegisseurInnen sind auch nach wie vor männlich. Ähm, Männer inszenieren auch mehr auf den großen Bühnen, wo es auch mehr Budget gibt. Frauen machen auch nach wie vor dann eher auf der kleinen etwas oder auch das Kinderstück oder das Familienstück. Da gibt es in der Regel auch weniger Geld für. Das heißt also auch da, wo Frauen auftauchen, tauchen sie in einem ja, Anführungszeichen finanziell minderwertigerem Kontext auf. Und wir haben tatsächlich ja auch dann einen sogenannten Gender-Show-Gap. Wenn Frauen zum Beispiel nicht auf der großen Bühne inszenieren, dann werden sie auch nicht zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Das ist quasi die Berlinale für hm. den Bereich Schauspiel im Theater bei uns. Und ähm, ja, je mehr du deinen Marktwert steigerst, desto besser sind am Ende auch deine
1: Gagen. Wie sieht es aus mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Viele Menschen, die am Theater arbeiten, haben natürlich maximal familienunfreundliche Arbeitszeiten. Also sie arbeiten oft abends am Wochenende an Feiertagen. Ist auch das ein Grund für die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen? das ist so eindeutig tatsächlich nicht zu sagen. Was wir sagen können, ist, dass dieser
0: Beruf aktuell eigentlich ein Beruf ist für Leute bis Mitte 30. Und danach, ähm, ja, viele sich einen anderen Job suchen. Da Frauen in der Regel die Sorgearbeit machen, wenn sie zum Beispiel alleinerziehend sind, neigen Frauen auch eher dazu, dann den Beruf zu verlassen und sich auf finanziell sicherere Beine zu stellen. Deswegen,
1: ja, klar, das ist mit Sicherheit ein Baustein. Was also müsste Ihrer Meinung nach getan werden, um den Gender-Pay-Gap am Theater? zu schließen. Wir brauchen dringend
0: Gagentabellen für die abhängig Beschäftigten, für die Festangestellten, die sogenannten. Wir brauchen im Bereich der Solo Selbstständigen verbindliche Honoraruntergrenzen, die ebenfalls auch nach Berufsjahren einem eine Orientierung geben. Und wir brauchen finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, damit es möglich ist, für Theaterschaffende, die als Gast zum Beispiel arbeiten, die auf Montage sind sozusagen, dass die auch größere Theaterwohnungen haben, um die Familie mitzunehmen, um die Kinderbetreuenden mitzunehmen und so. Da hängt so ein ganz großer Rattenschwanz dran und das hat in der Regel mit Geld zu tun. Aber es hat auch mit der Planung zu tun. Natürlich brauchen wir auch mehr verlässliche Planung in einem Betrieb,
1: der ganz viel von den spontanen Entscheidungen einzelner Personen abhängig ist. Das sagt Lisa Jopt, Präsidentin der Bühnengenossenschaft. Am heutigen Equal Pay Day haben wir gesprochen über die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in Theaterberufen.